1: Tudo em ordem por aí? Tudo tranquilo, Fafs, um abraço para você, para o Giba, para os nossos queridos ouvintes e ouvintas, Tamo aí, né, off-season da NFL, aquele tempinho que tem um pouquinho de notícia, um pouquinho menos, dá uma pegadinha no League Pass, estou de home office esses dias, aí fico aqui na frente do, do notebook, perto da TV, ligo o Game Pass ali, é, dou uma olhadinha em jogos antigos, para matar a saudade, para a gente não perder esse hábito de ver NFL sempre também, então... Estamos aqui matando saudade do jeito que dá e acompanhando as notícias aí. É isso aí. Giba Pérez, você está bem? Você também
0: tem acompanhado as notícias? E elas estão surgindo em profusão nesta semana, hein? Tem polêmica, tem novidade. A NFL
2: com bastante movimento nos últimos dias, né, Giba? Tudo bem? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve. Hoje, direto aqui da redação. Né? Estou trabalhando presencialmente hoje nesta Quarta-feira, né? Quarta-feira de tarde. Estamos é, dentro das notícias. essa época do ano é sempre muita especulação e pouca certeza do que vai acontecer, né? A gente vê começando o período de treinos voluntários, os OTAs, alguns times com bastante presença. Em geral, a gente viu que os jogadores talvez não fossem se apresentar, porque, como é voluntário, tem uma questão da pandemia e tudo mais, mas depois deles. De, de, Terem a constatação de que se eles se machucassem treinando em casa, eles iam perder basicamente quase o salário deles inteiro. A maior parte dos jogadores decidiu se, se apresentar. para os treinos voluntários. E a gente vai acompanhando esse começo de pré-temporada ainda, tem muita coisa pela frente, os treinos obrigatórios começam lá em julho só. E essas notícias são as novelas aí que vão agitando essa pré-temporada, que é sempre muito morna nessa época do ano, né?
0: É isso aí, mas esta época do ano não está sendo assim tão morna, porque temos como você mesmo disse, como eu já falei, algumas novelas acontecendo na NFL, e a última delas envolve o wide receiver Julio Jones, do Atlanta Falcons. O um jogador, que é um dos melhores wide receivers da NFL ainda, pode ser considerado dessa forma, pediu para ser trocado pelo Atlanta Falcons. Ele é um jogador que, nos últimos anos, vem tendo um desempenho excelente, os números têm caído um pouco, sofreu com lesões no ano passado, a gente vai discutir sobre isso, mas eu vou começar perguntando para você, Rafael Marques. O Julio Jones, ele ainda pode ser considerado um dos melhores wide receivers da NFL? Ele ainda tem ah, gasolina no tanque para isso? É, você acha que uma negociação que, que envolva o Julio Jones é um negócio de grande
1: porte ou ele já não é aquele cara que foi tão dominante na liga anos atrás? Acho que dominante, como ele foi anos atrás, ele não é mais. Ele ainda é porque a gente tá falando de um dos melhores wide receivers que a gente viu na década e que está um dos melhores da história, que é o Julio Jones. Então, o Julio Jones jogando 60% do que ele já foi ainda assim é um grande wide receiver. Então, ele caberia muito bem em vários times. O jeito que, que saiu a notícia essa semana também foi engraçado, né? Vale até a gente citar para os nossos ouvintes que ainda não, não viram, o Sharon Sharp faz parte do programa Undisputed, eu acho que é o Undisputed, que foi da Fox americana. Estava lá ele e o Skip Bayless, é... e o Sharon Sharp resolveu ligar para o Julio Jones do celular dele mesmo. Pegou o celular, ligou para o Julio Jones, botou no Viva Voz, Ele falou, e aí, Julio, beleza? E aí, como é que está essa parada de troca aí? Você vai voltar para Atlanta? Ele falou, ah, nah, I'm out of there. Ele falou, tô fora. Então, deixou bem claro que ele não volta para a Atlanta. É... E ainda teve uma parada engraçada né, também lá, porque aí os caras falaram, não, e aí, você pode ir pro o Cowboys? Ele falou, não, não quero jogar no Cowboys. E depois ele completou ainda, eu quero ir para um time que eu possa vencer. Então, ele deixou bem claro é... o que que ele quer nessa sequência da carreira. Ele quer terminar essa carreira vitoriosa dele vitoriosa, assim em termos estatísticos de jogo mesmo né que ele acabou não não conseguindo ganhar o super bowl num jogo bizarro que, que ele foi que é aquela virada de 28 a 3 contra os os patriots mas ele quer ir para algum time que ele tem uma chance de conquistar o título ainda acho que a situação do salário dele é complicada também porque ele tem 15 mil, 15.3 milhões de dólares de salário que o salário dele vai bater no cap do, do time que precisar então não tem que ser um time ou que faça uma engenharia bem grande de folha salarial de cap para acomodar o salário do Julio Jones, ou algum time que tenha cap sobrando mesmo. Tem algumas opções aí, mas a gente pode analisar na sequência. Era
0: isso justamente que eu ia colocar aqui para o Giba entrar na discussão. É, quais possíveis destinos para o Julio Jones... Eu li alguns é, colocados como possíveis franquias que poderiam receber o Julio Jones, que teriam espaço, conseguiriam fazer uma engenharia, que teriam é, escolha de draft, porque é, no, eu já li no começo que o Atlanta queria a escolha de primeira rodada, mas aí agora eu já vejo que é, talvez a escolha de segunda rodada já satisfaça o Atlanta, porque a franquia também precisa se livrar de problema salarial, né? Problemas na folha salarial. É, o, o Julio Jones, como o Rafon falou, tem 15,3 milhões de dólares para receber. O, o Atlanta reestruturou alguns contratos nos últimos tempos, entre eles o do Matt Ryan. O time contratou, contratou não, né? Selecionou no draft o Kyle Pitts, que é um tie-end, mas que ele é visto de longe como o melhor recebedor desse draft um cara é, acima de qualquer um outro. Então, é, o time, teoricamente, não perderia tanto assim uma força ofensiva. É, então, para o Atlanta, pro Atlanta também é interessante essa troca. E aí, é, Giba, antes de passar para você, os times que eu vi é, serem citados como possíveis destinos para o Julio Jones, Indianapolis Colts, San Francisco 49ers, o seu Baltimore Ravens, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, enfim, como você vê essa situação do, do Julio Jones e quais possíveis destinos você encaixaria o Julio Jones, Giba?
2: É, além desse que você citou, eu acho que um dos que tem mais sido conectado ao, ao Julio é o Tennessee Titans, também é um dos principais candidatos, o E.J. Brown está fazendo abertamente campanha para o Julio Jones ir para Tennessee, Disse que abre mão do número 11 por ele, que ele é muito fã do Julio Jones e que ele quer jogar junto com o Julio Jones. Já mandou mensagem no Instagram para Julio Jones e postou. Então, o Titans também tem sido ligado como nos um dos destinos. O Ravens, falando, como você citou, o Baltimore, eu acho improvável. Acho que o Baltimore, inclusive, antes do draft, procurou o Atlanta em busca de uma troca. Só que o Ravens, além de ter um problema no teto salarial, ele não tem tanto espaço assim para absorver esses 15 milhões, Vale lembrar, 15 milhões é a parte do salário do Julio Jones que vai para o time que trocar por ele. O cap hit dele em Atlanta hoje é de 23 milhões. Se ele for trocado depois do dia 1 de junho, que é provável, né? A gente no final de maio já. É, ele leva 15 milhões para o time que, que ele for e 8 ficam com o Atlanta Falcons. Ele vai ter que absorver esse dinheiro morto, que chama, né? É, o Baltimore não tem espaço no pé salarial. Acabou de investir duas escolhas de draft na posição. Uma delas de primeira rodada e acho que já não faz muito sentido para o Ravens buscar o Julio Jones. Obviamente ele melhoraria o time, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que não não é, não é muito a cara da franquia fazer esse movimento. Dos times que mais estão especulando, eu acho que Patriots e Titans são os times que eu vejo mais mais nesse pare. São os times que eu vejo com espaço, um teto salarial, interesse na posição e que talvez despertasse o interesse do Julio em jogar por eles. O Titans a gente viu, tá tipo, dando playoff quase toda a temporada, está fazendo boas campanhas, chegou uma, fina, uma uma final de conferência dois anos atrás, é, ano passado perdeu no, no wide card para Baltimore Ravens mas é um time que tem um, um jogo terrestre muito forte, tem um bom quarterback, você tem um outro wide receiver muito bom, e fazer essa do ser uma evolução muito boa para esse ataque, apesar da mudança do corredor ofensivo, que deixa a gente meio incerto sobre o que vai ser o ataque do Titans esse ano, é um time que é contender, a meu ver, e faria sentido para o Julio para lá e o Patriots, não precisa nem falar, né? Você tem o Bill Belacek lá que pô, convence qualquer jogador a ir para lá porque você sabe que você tem um dos melhores técnicos da história da NFL. É um time que fez uma campanha ruim, mas vai ter jogadores importantes voltando depois de optar por não jogar na última temporada. Tem contratações interessantes, então a expectativa em cima do Patriots é grande. Não acho que a diferença do Patriots é, para um para contender seja só o Julio Jones. Eu não acho que. Chegar o Julio Jones vai fazer o se virar um time candidato ao título. a título. Mas ajuda bastante. Porque era uma das principais carências do elenco, que não foi totalmente solucionada. A gente viu alguns jogadores chegando, mas não são jogadores incontestáveis. E o Julio é um jogador incontestável. Se ele tiver saudável, ele ainda é um dos melhores jogadores da liga. O problema é que ele não tem ficado saudável. Ele tem tido problemas físicos e tal, até por conta da idade. Mas se ele se manter saudável eu acho que ele vai sim ter um grande impacto para o time que ele for, e acho que esses dois times são os que fazem mais sentido nesse momento. É, essa novela poderia, inclusive, solucionar a outra novela que a gente citou anteriormente, do Aaron Rodgers. Né? Se o Packers faz esse movimento de investir, abrir espaço para trazer o Julio Jones, eu tenho certeza que o, o Aaron Rodgers não ia ficar mais...
0: Porra, imagina o um ataque com o Julio Jones e Davante Adams aí resolve o, o problema mesmo do, do Aaron Rodgers que está longe de ser resolvido, inclusive, a gente vai falar disso mais para frente, é, mas seria interessantíssimo, mas o Packers não é colocado como um possível destino, inclusive porque é um dos times com menos é, espaço na folha salarial, não não tem espaço na realidade, é, olhando aqui a lista desses citados que mais tem são... Chargers, o Jaguars é o primeiro, mas assim, o Jaguars, não sei, é num, aí o Julio Jones não iria para um time como o Giba estava falando, que em reconstrução, o negócio dele é querer ganhar, aí que entra é, o, o San Francisco 49ers que tem espaço, o New England Patriots tem espaço, o próprio Los Angeles Chargers, que não é um time assim tão forte nesse sentido para brigar por título, mas tem espaço, enfim, é, são várias opções, e é uma situação diferente do Aaron Rodgers, por exemplo, porque é, a franquia também está interessada nessa troca, eles vão aceitar é, muito menos do que o, o Packers busca pelo Aaron Rodgers, por exemplo eu particularmente acho que é, é, uma, é um, uma troca que seria interessante para várias franquias, você dá uma escolha de segunda rodada, algum jogador titular enfim, para um cara como ele é muito válido, vale. o Julio Jones é, é um espetacular, assim ele, ele vem tendo problemas físicos vem no ano passado ele perdeu sete jogos, só que os jogos que ele jogou ele foi muito bem, ele teve números muito bons. É, os, as estatísticas dele vêm caindo ano a ano? Isso vem, assim, o que ele fazia no começo, nos primeiros seis, sete anos dele de liga, é, era muito mais do que ele fez nos últimos dois, por exemplo. Mas ainda assim, é, ele tem números muito bons para um wide receiver, e aí você coloca ele numa nova franquia, motivado, sabendo que ele pode lutar por título, e, claro, livre de lesão, né, que é o grande problema, ele se transforma num, num excelente reforço para qualquer franquia, eu acho, né, mas principalmente para aquelas que, que têm condições. A, a minha dúvida, Rafaão, eu queria ouvir de vocês é justamente isso. Vale o investimento? Qual é o tamanho do investimento que, que vale ainda ser feito num cara como o Julio Jones, de 32 anos, com um problema de lesão na última temporada, mas que tem todo esse histórico de ser... É, talvez um dos melhores recebedores da história da NFL?
1: Eu acho que é um investimento que tem que valer com propósito. Tem que ser aquele último esforço para ser a última peça para encaixar para você ir atrás de um Super Bowl. Dos times que a gente falou aí, por exemplo, o um 49ers por exemplo é, poderia ser um, a peça final para ser aquele cara que vai chegar, que imagina um ataque com o um Brando Ayuki, o de Samuel, o Julio Jones, aí não sei se o Trey Lance já começando a jogar, de repente o Trey Lance chega e já já chega arrebentando no 49ers, ou mesmo o garópolo jogando com pressão para manter o lugar dele no time, e, e aí joga faz uma ótima temporada tendo recebedores e corredores, tem o George Kittle também, com certeza, é, e corredores não precisam nem ter nomes a gente corre naquele ataque do 49ers então é uma fora a relação do Julio Jones com o Kyle Shanahan né, que foi o coordenador dele ofensivo no Atlanta Falcons na campanha que eles foram para o Super Bowl então é um time que encaixaria perfeitamente o Julio Jones, que valeria o esforço para ser aquela última peça para você fazer aquela arrancada para o Super Bowl dos times que a gente citou aí também, eu acho que o Titans faria muito sentido, só que até porque o Titans perdeu o Corey Davis para os Jets, perdeu o Jonas Mitchell, o Tyrande, para os Patriots, mas perderam numa tendência, que eles não quiseram pagar o valor de mercado para esses caras. E, citando o AJ Brown, o AJ Brown está no último ano de contrato dele, ele pode tentar uma renovação no ano que vem, e ele vai querer uma mega renovação, porque o AJ Brown, se bobear, ele é um dos cinco melhores recebedores da liga no momento. Então vai, vai demandar dinheiro e a situação de cap dos Titans não está tão tranquila. É, então o, o Julio Jones nos Titans, por exemplo, ele seria uma ótima, seria uma peça importantíssima para esse ataque funcionar ainda melhor, mas é, a situação de grana dele está difícil. Eu acho que uma situação que faria muito sentido é essa que eu falei, é a do, dos 49ers. Se ele for para os Patriots, legal, vai jogar com o Bill Belichick. O Patriots contratou legal nessa última temporada, tem o John Smith, o Hunter Henry, de Tyrantes, contratou o Nelson Aguilar, o Kendrick Bourne, dois, gastou dinheiro com dois wide receivers já, mas não, não, são, não tem o pedigree, né? não tem o, a, a capacidade do Julio Jones. E o Julio Jones no, Forina, no Patriots, por exemplo, podia ser um Randy Moss 2.0, né? É, mas são esses times aí que eu vejo com mais chance, que, que são os que têm mais a cara de, de fazer algum movimento para o Julio Jones. Ele pode ir para outro time e aí vai ser aquela surpresa tal, mas os que estão mais na cara são esses. E para a gente fechar esse assunto, Giba, o, quanto que o Atlanta perde
0: no time é, com a saída do Julio Jones... É, ou é aquele negócio que é bom para todo mundo, que ele vai liberar espaço na folha salarial. A chegada do Kyle Pitts é uma adição espetacular, desde que ele jogue aquilo que se espera dele. O time tem o Calvin Ridley, o Matt Ryan tem o, o contrato reestruturado lá. Enfim, o Atlanta Falcons ele dá um sinal de que ele vai partir para uma reconstrução ou é um movimento interessante e o time pode brigar por alguma coisa interessante nessa temporada? Ainda mais com se conseguir algo bom na, Numa troca pelo Julio Jones
2: não, Eu acho que o Atlanta Falcons Já vive uma reconstrução assim. É um time que fez uma temporada Ruim no ano passado Que Vem de problemas, de anos de problemas Para proteger bem O Matt Ryan, que é um bom quarterback Não acho ele um fenômeno, mas ele é um bom quarterback Eu acho que o Matt Ryan bem protegido Pode levar esse time longe ainda é um cara que teve uma temporada excelente, uma temporada de MVP, mas em outras deixou a desejar, mas em vários momentos já se provou um, bom, um excelente, em nível, um bom quarterback em nível de NFL. Mas o, eu acho que o, o Falcons está em meio a uma reconstrução e até por isso para Julio Jones é interessante sair. Ele virar e falar que quer ir embora, eu acho que passa muito por isso, porque ele está vendo que o time está vivendo um momento de reconstrução e que a carreira dele está chegando na reta final, ele está sofrendo muito com lesão e não tem perspectiva de ganhar título esse ano ou talvez no próximo. O Falcons vai passar por todo um processo ainda. Acabou de trocar de treinador, né, que é importante. Ainda tem alguns bons valores, mas perdeu os jogadores importantes, o mil foi embora também. Então, eu acho que o Falcons vive, em meio a esse processo de reconstrução, ele precisa abrir um pouco de espaço no salarial, e aí, por isso, o Julio Jones vai sair, e eu, o pensamento tem que ser no futuro. Você tem um bom jogador na posição, que é o Calvin Ridley. Agora você tem um excelente, uma excelente dupla de talentos. Né? Porque o Hayden Hurst já estava lá. E agora você tem o Kyle Pitts, que se cumprir as expectativas, vai ser um dos melhores tarentes da história da NFL. E aí você tem alvos para o seu QB. Se você conseguir proteger ele bem, você ainda vai ter um bom ataque, apesar de não ter o Julio Jones. Claro que é uma perda técnica muito grande. Você não ter o Julio Jones nesse ataque, a gente viu o impacto que isso... Que isso causou na última temporada nos jogos que ele desfalcou o time lesionado? Aí você imagina não ter ele durante toda a temporada. É claro que faz diferença. E é óbvio que vai ter uma, uma leve queda para o Falcons. Mas se você pensar no custo de salário dele, para o que ele vem entregando, principalmente nessa última temporada, por conta das lesões, vale a pena se desfazer desse cara e mesmo o processo de reconstrução. Acho que se fosse uma coisa, não, a gente tem possibilidade de ganhar um título esse ano o Falcons não, que não iria se livrar dele, mesmo apertado no, no salário, e ele também não ia querer sair, porque ele saberia que tinha uma chance de título. Como não é o caso, eu acho que é interessante para todo mundo. O Falcons vai abrir um espaço ali, pode fazer alguns movimentos, é, renovar com algum jogador importante que está para sair, e, e dar a chance do, do Julio ir para algum lugar brigar. Vale lembrar, essa coisa partiu do Julio. Ele foi até a franquia e pediu para ser trocado. O Falcons, como respeito ao jogador, um jogador que fez o nome dele, fez história na franquia, acatou o pedido dele e começou a procurar destinos para ele também.
1: É bem, oh, é bem legal frisar isso aí mesmo, que o Gilberto falou, porque foi tudo muito feito com muito, muita transparência, assim. O Rúlio queria sair, chegou lá, falou oh, quero ser trocado. Eles falaram, beleza, você é nosso ídolo aqui, vamos nessa. Vamos achar uma situação que seja boa para você, boa a gente e vamos fazer dar da negócio. A única, única coisa que eu acho ruim disso, uma pena que eu acho, na verdade, é que a gente não vai ter a chance de ver esse ataque em campo, né? Tipo, comandados pelo Arthur Smith, que é uma uma tem uma tem mente ofensiva muito privilegiada, é, jogar com um ataque com Matt Ryan, com o Calvin Ridley, o Julio Jones, Kyle Pitts, Hayden Hurst, ia ser um ataque bonito de ver em campo. Uma pena que não não se concretizará.
0: Agora, o Rafão, você falou que até a gente correria no ataque dos 49ers. Você acha que você
1: seria um bom running back? Cara, running back não, viu? Porque a minha velocidade final não é muito grande. Eu sempre sou um cara mais de resistência, não tanto de, de arranque. Então, não sei. Eu, eu, eu sempre achei que minha posição ideal na NFL seria tight end. Pelo pelo meu porte físico, eu acho que eu seria um bom tight end na NFL.
0: Muito bem. Rafael Marques já me deu muitas alegrias no futebol, jogando juntos.
1: Pivozão, tivemos,
0: né? Pivozão, tivemos títulos, conquistas no futebol juntos. Infelizmente, ele abandonou a carreira aí nos últimos anos.
1: E... Só pela paternidade. Quando voltar fez... ao futebol, eu volto.
0: Fez muita falta
1: para a nossa equipe. É... Enfim, agora
0: vocês falaram aí, né? O Rafa falou que foi muito respeitoso a maneira como tudo vem acontecendo entre Julio Jones e o Atlanta Falcons. Tudo muito aberto, muito claro. É algo que não está acontecendo na relação entre Green Bay Packers e Aaron Rodgers faz sei lá o quê, um mês que a gente fala disso, mais ou menos. É, porque foi mais ou menos no draft, que foi no final de abril, um pouquinho menos de um mês que a gente fala sobre a novela Aaron Rodgers e Green Bay Packers. E para vocês saberem, caso não estejam acompanhando as notícias diariamente, ela continua exatamente do mesmo jeito, porém com novidades. Aaron Rodgers se pronunciou pela primeira vez, oficialmente, né ele já tinha dado declarações em off, assim, é, mas pela primeira vez ele deu uma entrevista falando sobre os seus problemas com o Green Bay Packers. E entre outras coisas, o Rogers falou que o problema dele não é com o Jordan Love, não é com o garoto que foi escolhido ano passado. Ele disse que teve é, um ótimo relacionamento com o Jordan Love. Segundo ele, o problema dele é com a filosofia da franquia, que ele ama Green Bay, ama os jogadores, ama os torcedores, mas o problema dele é com a filosofia as pessoas eles estão esquecendo quem são as pessoas que fazem as coisas funcionarem em Green Bay enfim ele assim não não dá nomes não obviamente não cita nomes mas ele tem um problema muito claro com o general manager general manager Brian Guttenkust. é assim que se fala o nome deste elemento acredito que sim sim senhor e, e é, é, o, é o grande problema, é, até depois dessa entrevista dele, se falar ah, o, o Green Bay pode abrir mão do, do seu general manager para satisfazer o Aaron Rogers, nenhum sinal disso é, é dado pela franquia por outro lado, o Matt LaFleur, que é o treinador, e alguns jogadores dão entrevistas falando que acreditam que podem ter o Roger, de, o Roger, Rogers de volta, que acreditam numa resolução, que as coisas podem voltar ao normal, mas que eles têm que trabalhar enquanto isso. Enfim, acho que a, o Aaron Rodgers deu mais uma demonstração de que ele não quer voltar para a franquia, ele não quer jogar no Green Bay Packers, só que a situação não se resolve. E aí, Giba, eu te pergunto o seguinte, é, tem, você vê algum caminho para isso se resolver? É, tem franquia que vai atrás? Como que, que, que vai se resolver? Porque a minha impressão, pelo menos, é que o Rogers não volta para o Green Bay Packers de jeito nenhum. É, ou se voltar, seria um negócio extremamente surpreendente, porque é aquela separação de casal que já está para assinar o divórcio, assim, não, não tem volta pela maneira como o Rogers, principalmente, vem fazendo. Você vê alguma possibilidade disso se resolver? Porque não, também não se fala em franquias oferecendo troca, o, o Green Bay não vai aceitar qualquer coisa. É um pipinaço que está acontecendo lá em Green Bay, né?
2: É, o... Essa semana também teve outra novidade, que foi o fato do Rogers não se apresentar para, os outros, para as OTAs, né? para os treinos voluntários. É, vários jogadores veteranos não se apresentam, a gente está no meio de uma pandemia, o Rogers não tem grandes incentivos para participar em termos financeiros, tem jogadores que têm bônus enormes para participar desse período de treinos, mas o Rogers não costuma faltar esse período de treinos, ele está sempre lá. Então é mais um indício assim, de que, que existe uma insatisfação. Muita gente está tentando tratar como uma coisa normal, ah, ele está curtindo a namorada nova, está nova aí com ela, um casal de amigos e tal. Mas obviamente existe uma situação incômoda ali. Eu não, eu não acho que seja tão é, insolúvel como, como você disse. Eu acho que, diria que, na minha opinião, o Rodgers vai acabar jogando em Green Bay essa temporada. Por quê? Claramente, pra, ele não falou diretamente, mas ele deixou muito claro que o problema é com o GM. Porque ele virou e falou, não, eu não tenho nada contra o Jordan Love, nem a escolha. Não tem nenhum problema com a escolha. O Jordan é um excelente garoto, a gente teve uma relação muito boa e tal. Eu amo o Green Bay eu amo os torcedores, eu amo a comissão técnica e eu amo meus companheiros. Então, qual é o problema? É a direção, é o general manager. E aí, o que vai acontecer? Ao meu ver, como o Green Bay não tem um dono, ele é, ele é, dos, ele é dos torcedores, o, existe uma, um processo a ser cumprido. Eu acho que o Brian vai ter a chance de tentar resolver o problema, mas se ele não conseguir, ele vai se demitido e o Rogers vai vai baixar a bola e voltar, eu acho que é isso, porque a possibilidade de trocar o Rodgers eu acho que não passa em nenhum momento pela cabeça do Guilherme Packers, ele não vai aceitar nenhuma oferta basicamente é isso se o Rodgers quiser sentar e falar que não vai jogar, eu acho que ele fala, beleza, então você não joga, mas trocar você a gente não vai, então eu acho que em algum momento isso vai ser resolvido ou com ele sentando e conversando com o GM e botando esclarecendo a relação e, e resolvendo jogar, ou o Green Bay vai demitir o cara e falar, vem cara, vamos, vamos resolver o problema com você. Porque o que o Rodgers deixou claro para mim, essa entrevista, foi o incômodo dele não foi com o fato do Green Bay ter escolhido o, o Jordan Love, foi como as coisas foram feitas. É aquela coisa que a gente falou aqui em outros podcasts. O fato dele não ter sido sequer avisado antes da escolha, de não ter sido envolvido nas decisões, dele ter sido escanteado em vários momentos, as demissões de jogadores que ele gostava que ele elogiou então o incômodo dele é justamente isso é como as coisas estão sendo feitas lá porque aí é a hora que ele fala que claramente estão esquecendo quem são as pessoas que fazem esse time vitorioso e ele não está falando só dele está falando de outros jogadores também então eu acho que é uma insatisfação por decisões que foram tomadas e da forma como elas foram feitas se o, o, o Packers escolhesse o Love na primeira rodada tendo avisado a ele falando olha só Rodgers a gente considera ele um excelente quarterback de muito futuro, a gente quer escolher ele, não tem nenhuma garantia de que a gente vai te trocar ou te demitir nem nada, mas a gente vai botar ele aqui e aí se ele brilhar, talvez a gente troque ele no futuro se você continuar jogando bem e tal. Mas nem foi conversado, não foi passado nada para ele. Então eu acho que o incômodo parte disso, parte da postura do GM em relação a ele. E aí eu acho que quem vai nessa queda de braço, quem tem um braço bem mais fraco é o GM, ele vai rodar, não tem, tem nem como ele disputar essa queda de braço com o Rodgers.
1: É, é o que ele deixou
0: tô... fala, não, não, é fala só ia completar eu estou mais pessimista que o Giba com relação a isso acho que sim, se eu, o GM for demitido, aí ele volta claramente ao problema dele mas eu, assim, na situação atual eu não consigo ver o Rogers por tudo aquilo que está acontecendo, eu não consigo ver ele voltando para a Green Bay é, do jeito que está e beleza, vou jogar e foi só um mal entendido é, eu, acho que, do... eu acho
2: que ele não joga com, com o Brian de no, no time. Eu acho que ele não joga. É. Mas o que eu os acho é que o B vai virar e falar: né? beleza. É, os dois juntos não vão estar, provavelmente. Um dos dois vai sair. Acredito que vai ser o GM.
0: É, é o elo mais fraco, né? É o lado mais fraco. Aí tem que
1: ver qual vai ser a postura da franquia com relação a isso. Diga, Rafa Não, o que está me irritando nessa história é claro que adiciona um sabor pelo, pelo entretenimento da parada e tal mas é que está tudo muito criptografado, né? as falas dele, as declarações do, da, do front office e tal, porque o que ele falou, na real, é que o problema é a organização, ele não deu nomes, não deu o nome do, do GM, do GM, por exemplo, ele falou que a organização, que o Packers é um time do povo, feito pelo povo, para o povo, é praticamente o Corinthians, o Green Bay Packers, e, e ele deu a entender que a organização, front office, está acabando com isso. Então, o que, que ele quer dizer com isso? So, so, é, será que é o que o Giba falou, de tomar decisões é, meio unilaterais, sem conversar, sem, sem ter um consenso? Não sei se era feito isso antes e agora não está sendo feito mais então fica essa dúvida a gente não sabe direito qual que é a insatisfação dele ele tá lá, curtindo a vida tá lá com a Cheyenne Woodley que é uma ótima atriz por, é, por, é, por assim falar também, fez é, True, é, Big Little Lies fez o um filme Descendentes mas a, a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade qual é o motivo da insatisfação do, do Aaron Rodgers, né? É é uma situação muito complicada.
0: O vocês falaram aí, o Rogers está na dele, está passando férias no Havaí, enquanto teve os jogadores estão se representando para esses treinamentos voluntários. É, ele agora vai disputar um campeonato de golfe com o Tom Brady, com o Phil Mickelson, né, que é um, um, um ídolo, né, do, um dos maiores da história do golfe. E a vida dele está essa aí. Ele está curtindo a vida e não chega a uma, a uma resolução. É, se ele não aparecer para os treinos, né, esses minicamps que eles chamam, esses treinos do próximo mês, aí ele passa a ser multado já. É, ele pode chegar a uma multa de 93 mil dólares é, se ele perder os três dias, acho que é de 8 a 10 de junho esse, esse minicamp. E, e aí depois, se ele for perdendo a, os treinos de, do, do training camp mesmo, oficial, é, são 50 mil dólares por dia. E, e se ele perder jogo da temporada regular, da temporada da pré-temporada, ele perde uma semana do salário dele. Então, se ele não aparecer agora, ele vai passar a ter um prejuízo muito grande, né? aí é, é multa que ele recebe do, do Green Bay. Dinheiro não chega a ser um problema para o pro Aaron Rodgers, claro que não, mas tem, passa a ter também essa situação envolvendo a, a questão financeira, a multa e tudo isso. É, uma, é um, uma, um pipinaço, como eu falei, a, a, as coisas não caminham para, do jeito que estão hoje, elas não caminham para uma resolução. Eu não consigo ver na, na Liga alguma franquia que, nesse momento, faça uma, um movimento enorme para ter o Aaron Rodgers, que aí você teria que abrir mão de muitas escolhas, de grandes jogadores, enfim. Ele ainda tem três anos de contrato com o Green Bay, é, até como o Giba falou, a franquia não, não dá sinais de que vai aceitar nenhuma troca por ele mas por outro lado, o que eu leio também é que nesse momento não tem sinais de que vai demitir o, o general manager é, então é uma nesse momento é um negócio sem solução assim, hoje, a, do jeito que está hoje é um negócio sem solução a, acho que para alguém voltar atrás partiria mais do Rodgers voltar atrás nesse sentimento dele, nessa revolta e falar que vai jogar, que quer jogar, porque a franquia, o que ela vai fazer? Vai mudar o, o jeito dela de agir? Ou o GM vai chegar e falar assim, não agora eu vou fazer o que o Rodgers quer? É, enfim, ele não vai ter o wide receiver que, que ele quer, mais, né? Ele não vai ter o, o, mais opções. Então, é, é difícil. A temporada vai se aproximando, a situação vai, vai piorando. E Green Bay, que, que se prejudica com tudo isso, né? Porque... É um time que ele pode ser considerado com o Aaron Rodgers um dos candidatos ao título da, da conferência e sem ele é, acaba se tornando um time normal. É, o Jordan Love é uma incógnita, é um, um calouro que chegou no passado, não conseguiu é, jogar pré-temporada e a gente não sabe o que vai acontecer. É, acho que, que essa história ainda vai, vai durar um tempo. E aí eu... eu Faço uma outra pergunta para vocês, acho que até para a gente encaminhar para o fim, é, o quanto que isso atrapalha o futuro do Green Bay Packers, tudo bem, ainda não começou o treinamento efetivo ali, o training camp, a pré-temporada, mas é essa indecisão, porque aí os jogadores dão entrevista, o técnico fala que ah, espera contar com o Rodgers, aí não sabe se ele vem, não vem, se vai treinar com o Jordan Love, enfim, é, ainda não estamos na pré-temporada oficialmente, mas é, acho que é inegável que tudo isso prejudica o Green Bay Packers para essa temporada, né?
2: É, eu acho que é uma distração é, bem desagradável para a franquia, assim. É uma situação desconfortável. Acho que a única pessoa que vai tirar alguma coisa positiva disso é o Jordan Love. O fato do, do Rodgers não estar lá, pelo menos por enquanto, vai fazer com que ele ganhe mais repetições com o time principal, que ele treine mais vezes com a linha ofensiva principal, que ele passe mais vezes para o Davante Adams. Então, para a evolução dele, eu acho que vai ser interessante. Mas para a franquia, certamente é péssimo essa incerteza, essa insegurança, toda essa distração. Os jogadores também vão ter dificuldades em se concentrar, porque obviamente isso chega até eles. Você já viu o Davante Adams falando sobre isso, já viu outros jogadores da franquia falando sobre isso. Então eu acho que é natural, é uma distração, é ruim para o time e vai atrapalhar bastante a preparação se isso não for resolvido com agilidade. Por isso que eu acho que vão, vão, se o Roger se manter e falar, ah não, não vou jogar com esse cara aí, vão demitir o cara. Eu acho que passa muito pelo que o Rafão falou. É só ele ou tem outros problemas dentro do, do front office, que é o grande problema, aparentemente, do time para o Rogers? Se for só ele, vai ser ele que vai rodar. Se for uma, uma questão estrutural, aí eu acho que já dá um pouquinho mais de trabalho para mudar. Mas nessa queda de braço, o, o Rogers tem muita vantagem. Ele tem um apoio popular, os torcedores amam ele. E acho que assim, você não vê a torcida revoltada com o Rogers. Não é uma coisa que acontece, não tem essa revolta com ele. As pessoas entendem o incômodo dele e acham que comprariam o barulho dele, certamente. Se ele, ainda mais se ele é nome. Se ele vier e falar assim, não, não é esse, ele, ele. Com eles eu não trabalho. O cara tá demitido no dia seguinte. Fora essa questão de desgaste,
1: desgaste da franquia que o Giba citou, tem a questão bola mesmo, né? Porque, para quem não sabe, o planejamento da temporada, ele começa em fevereiro. Ele começa muito antes dos treinamentos começarem a comissão técnica se reúne, decide qual que é o playbook da temporada, é, quais vão ser as, as principais jogadas usadas, vão desenhar jogadas, vão ver quais as jogadas da temporada anterior que não deram certo, quais que eles precisam melhorar, o que, que pode mudar. E você ter essa indefinição com a principal peça do time, com o principal jogador, que é a principal função já de quarterback, ainda num nível que é o Aaron Rodgers, você não saber se você vai desenhar jogadas né, para a próxima temporada, da próxima temporada para o Aaron Rodgers ou para o Jordan Love faz uma uma diferença brutal. Então atrapalha muito o planejamento da temporada toda do do time e na questão bola mesmo, dos jogadores não saberem, não conseguirem é, estudar as jogadas tão cedo. Eu acho que que traz um prejuízo bem grande mesmo. E o Green Bay ele tem
0: arma secreta, né? Se não der certo com o Aaron Rodgers e o Jordan Love por acaso, tem algum problema, aí o Green Bay tem aquela arma que, pô, que pode fazer a diferença, né?
1: Maldoso.
0: Blake Burroughs tá aí para mostrar que ele ainda é muito capaz na liga, né? É, Exatamente. O assinou o contratinho ali, vai ser aquele cara para ficar lançando bola na pré-temporada, mas ele tá lá. Se pintar oportunidade, ele agarra. É, Rafão, Kirk Cousins mais Justin Jefferson, mais duas escolhas de primeira rodada pelo Rodgers. Fecha ou não? Nem ferrando. Nem ferrando? Nem
1: ferrando. Justin Jefferson, não. Não, não mexe Se com o Se quer né? dar o Kirk, sei lá, algum outro jogador, assim, é, outra promessa, alguma coisa. Estou tentando pensar aqui, mas cousins, duas escolhas e mais alguém, mas tem que olhar quem seria esse mais alguém aí. Dalvin Cook, você libera ou não? Nem ferrando. <risos> Estou muito contente com o que, que o Vikings fez nessa temporada. Estou acompanhando com muita ansiedade, com, com muito prazer esse essa, essa novelinha que está rolando no Green Bay Packers, porque se atrapalhar o planejamento deles, é bom para quem está na divisão, né? É isso aí. Giba Pérez,
0: alguma novidade a mais do mundo da NFL nos últimos dias? Alguma notícia importante que você queira passar para os nossos ouvintes? Ou a gente pode se despedir apenas com essas duas novelas que temos aí na NFL acontecendo neste momento?
2: Uma grande atualização, por enquanto. Falei que a questão dos, dos voltiers, né? os jogadores vão se apresentando. As principais novidades que estão animando os torcedores são as imagens dos jogadores treinando e as trocas de número que estão causando a confusão danada. Vale lembrar, esse ano a NFL mudou a regra de numeração, então os jogadores podem usar qualquer número, basicamente. Sendo, resumindo, tem uma, existe uma restrição, mas agora qualquer jogador de qualquer posição pode usar qualquer número. Então, tem linebacker jogando com um dígito único. Virou uma bagunça, né? Cada eu... time aí tem uns 3 ou 4 jogadores trocando de número.
0: No Cowboys tem o que pegou a 9. É o Jalen Smith, se eu não me é. engano, que pegou a 9 do é. Tony Romo, não é?
2: Tá dando polêmica pra caramba. Lá no o Cowboys Matt Judon foi... acho que ia pegar a 9 também. No Cowboys teve essa polêmica, no Ravens teve a polêmica porque o Hollywood Brown pegou as 5 do Flaco. Teve uma parte da torcida que ficou bem satisfeita com isso. Então, tá uma troca, troca de número e danada.
1: É,
0: eu, eu sou contra essa troca aí, viu? Era, era, eu achava um negócio super característico e interessante, assim. Você, O jogador da, da, da determinada função tem aquela numeração de tal a tal para usar e pronto. É, vocês eu são, acho, no, no eu favor? acho que era
2: bom até para quem está começando. Acompanhar para identificar as posições do cara, assim. porque quando você explica para alguém que está começando a acompanhar, é difícil você mostrar o posicionamento porque varia muito, tem muita mudança. Você fala, pô, lá em ele normalmente usa 50 ou 40 e tá ali no meio do campo. O cara consegue identificar. Agora fica bem mais é difícil você explicar. Pra... Tipo, eu acho que dificulta um pouco o aprendizado da galera que está começando a acompanhar e até para fazer leituras e tal. Alguns jogadores reclamaram porque. No bloqueio, às vezes o cara vai pelo número, e aí trocou o número e vai Sim. se confundir. Então tem várias coisas assim.
0: Não, e pra então, gente que acompanha há muito tempo também, vai ser estranho, porque pô, a gente tá acostumado a vida inteira a ver o 43 ali de, de linebacker, alguma coisa assim. Aí você vai ver o cara tá com a 9 ali. Aí você fala, pô, o que esse cara tá fazendo ali? É o quê? É um, é um quarterback é, parando o jogo corrido? Eu acho que vai ser muito estranho para quem acompanha há muito tempo
1: também, né? As tradições estão mudando, cara. Além dessa parada das camisetas, agora a temporada com 19 com 17 jogos. Aí a gente não tem mais aquele, ah, pre, vamos prever o, a, a campanha do time. Ah, vai ser 10 6, vai ser 9 7. Não, agora é 10 7, é, 11 6, é, 1 16. Então já 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 muda o chip na cabeça também. São muitas tradições mudando, não, não tá legal isso aí não. É verdade, eu concordo. Por isso que eu sou fã do beisebol. O beisebol não mexe nas suas tradições, por isso o pessoal <risos> joga de
0: calça, cinto, bonitinho, tem toda aquela frescura. É, tem uma coisa interessante que eu vi esses dias também, a história do Josh Allen, não sei se vocês viram sobre a vacina, que ele tá, não quer tomar vacina. né? Josh Allen tá, está relutante em tomar a vacina, e, e aí a gente vai saber se ele tomou ou não, se ele tiver que cumprir os protocolos contra a Covid aí, que vão servir para jogadores que não estão protegidos. Mas, Josh Allen, para quem tem curiosidade, ele está em dúvida. Ele parece ser um pouco anti-vacina nesse caso. Então, o quarterback do, do Buffalo Bills pode jogar sem estar vacinado nesta temporada. É isso, então. Acabou, né? Não temos mais nada para falar. Rafael. Seu destaque final ou simplesmente
1: o seu tchau. Se você quiser mandar um abraço para alguém ou se quiser falar qualquer coisa, é o seu momento. O TAs do Vikings rolando. Como o Giba falou, legal ver as câmeras de treino dos times. Tem o Vikings tem lá, fica uma camerazinha parada. Os jogadores vão lá fazer uma graça e tal. É legal ver os caras voltando a campo. Cousins lançando passes para Justin Jefferson. Tem a, a questão principal que está rolando agora é sobre a linha ofensiva, né? Porque o Vikings focou bastante no draft na linha ofensiva, trouxe o Christian Darrisson e o Wyatt Davis, mas por enquanto os dois não treinaram entre o time titular. O Mike Zimmer tem essa tradição de deixar os caras que já estão no elenco começar o ano como nas posições de titulares ali e fazer os novatos conquistarem a posição, né? Merecerem ser titulares, mas já tem um indicativo que o Ezra Cleveland, que era jogou de guard na, na, na temporada passada, foi draftado no ano passado, era left tackle na, na faculdade, O ano passado de right guard, de guard pela posição, pelo lado direito, já trocou pro lado esquerdo, porque o, o Wyatt Davis, que é o guard que foi é, draftado nesse, nessa temporada, ele costuma jogar pelo lado direito na posição de guard, então já é um indicativo de que deve ser essa linha aí com o Ezra Cleveland e o Wyatt Davis na posição de guarda e o Christian Darryl só como left tackle, o que me deixa muito esperançoso, porque se esses moleques chegarem já jogando bola, vai dar tempo o Kirk Cousins pensar direito, não vai se afobar tanto, e aí ele com tempo para pensar, para lançar o braço dele é muito preciso, o que faz o coraçãozinho aqui ter muita esperança de uma boa temporada agora. Gosto do Rafão
0: porque você sempre é esperançoso, Rafão. Toda temporada você está muito S confiante. Estou um
1: esperançoso e verteirado.
0: O time sempre está muito bem. É o ano do Kirk Hussins. E eu acredito que uma hora você vai obter o sucesso nessa sua esperança. E o Minnesota Vikings vai te dar muitas alegrias ainda. Um abraço, Rafão. Uh,
2: um abraço, Fábio.
0: Valeu. Giba Pérez, um grande abraço para você. Está o seu espaço agora, é o seu momento pra você encerrar da maneira que você quiser, mandar abraço pra quem você quiser, ou falar simplesmente o seu tchau.
2: Sempre um prazer estar aqui, um forte abraço pra todo mundo. É... Não vou ao clube estar não, o Baltimore tá sem grandes... Não tô tão esperançoso quanto o Rafão. acho que o time chega pra brigar, mas... Enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. E falar pra galera seguindo nas redes sociais, que a gente tá sempre falando sobre o futebol americano, arroba se vocês quiserem também. Porque é sempre legal ter gente para debater. Eu acho que para quem está começando a acompanhar, é interessante ter gente para conversar sobre o futebol americano. Até porque às vezes você não entende, tem uma dúvida. Então, tem uma dúvida, sugestão, pergunta. Se quiser mandar alguma coisa no podcast, arroba Diego Pérez, manda lá que eu trago aqui as perguntas que vocês têm. Forte abraço, gente.
0: É isso aí, pode mandar lá Marx, é o do Rafão, o meu é Facrepaldi. No momento estamos falando, eu tenho que falar sobre futebol também, né? Porque eu, eu faço a cobertura do Palmeiras, mas estamos falando muito sobre playoffs da NBA, porque todos estamos acompanhando e os jogos estão muito bons. É, Falamos sobre vários esportes. É isso, amigos. Obrigado pela audiência de vocês em mais uma edição do Primeira Descida. Em breve voltaremos com um novo episódio. Por isso. Assinem o nosso podcast no seu agregador de podcasts favorito para receber as notificações sempre que colocarmos um novo episódio no ar. É isso aí, então. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Valeu!